0: 各位，刚刚的这几段配音怎么样？这是网友在网络上面进行的一个恶搞啊。不过今天说的这些事儿呢，应该只是一个开胃的小菜。接下来为各位呈上的是第四届关于北京国际电影节的相关情况，因为在4月16号晚上，北京国际电影节第四届的大幕已经在北京国家大剧院啊，这个应该是缓缓的拉开了。那接下来的时间呢，我们也将为各位展现出不一样的电影节时光。话说呀，是北京国际电影节呢，创办于2011年，意在融汇国内国际电影的资源，搭建一个展示、交流、交易的平台。每年举办一届，呃，年轻的北京国际电影节已经成为了亚洲最大国际电影交易的市场，超越了亚洲仅有的两个 A 类电影节——上海和东京。呃，本届的电影节呢，预计参加的中外影片机构将达到800多家，非常之多哈。那国内外的嘉宾呢，也将会有3000人到现场。呃，累计举办活动有一百一十多项。不过，在这个嘉宾当中，也有另外的一位我们熟悉的身影，就是谢哲。啊
1: 。嗯，或者是说是有在这个忙碌的报道者身影当中，会闪现出谢哲的身影来哈。现在呢，北京真的是电影节挺多。前两天呢，小东一直在跟进的是大学生电影节，然后现在呢，又有了更大规模的北京国际电影节。其实说到开幕式啊。我想，可能很多的青年朋友对于这个走红毯，是吧，都是相当的感兴趣。那么接下来呢，我们也把在现场采访的谢哲的电话接到我们的直播间当中，请谢哲来介绍一下现场的情况。谢哲
0: ，谢哲，你在吗？哎、呃，
3: 我也好。哎，喂，小东，
1: 小东哎，对我也好，哎，特别好，能听到。我们现在这个
3: 北京国际电影节的这个走红毯的现场，嗯，呃，我不知道大家有没有听到现场的这个气氛非常的热烈，听到了，因为你的声音刚刚有有有有一波声浪过去，是谁来了？是，呃，刚刚那波声浪是冲着刘亦菲的哦，声浪肯定不是最高的。刚才看到几位香港的杰出的电影人和导演，像吴宇森导演，还有。啊、呃，梁家辉还有周海媚，呃，他们可能受欢迎的程度都要更高一些。
0: 还有吕良伟吧？有有、嗯、有。有有对，还有周璇。儿。哎，你怎么知道的？呃、对对，还有刘璇<笑>刘璇啊。这个人<血>对，然后呢，啊、我看到他今天的装扮应该是一些黑色，就是对于宅男，我朋友圈了吧？哈哈哈我想卖个关子被发现了
1: 。呃，现在这个互联网上也已经开始进行了一些直播报道了哈。不过呢，我们今天可以通过收音机来请谢哲给我们介绍一下这个明星们走红毯的这个情况。到现在为止啊，大概已经这个是不是快走完了，还是说正在进行当中？接近、呃
3: 、尾声了，接近尾声了。嗯基本上大咖都已经过去了。嗯、呃，我来给大家介绍一下吧。就这次的电影节呢，它不光是开幕式的红毯，而且还有闭幕式的红毯。那么，开幕红毯的嘉宾呢，除了吴宇森导演担任评委的这个评委会的这个七个评委之外，还有美国电影协会的主席多德，还有著名的导演奥利弗斯通、让阿诺，呃，还有这个。呃，来自国际上的很多的知名的导演和影人，那么走上红毯的国际嘉宾啊，将近占到了呃这次所有的来宾的四分之一的这样的一个比例，这样的一个国际化的比例是往年所不具备的。那么总的这个来、呃、走红毯的这个走秀的人数呢，差不多有三百多位。呃，这个当中除了刚才介绍的。呃，德国的、欧洲地,地区的，还有美国地区的，嗯，呃，还有很多来自韩国的。就这一次，我的感受的是最深刻的就是，呃，韩国的影人一走上红毯，那个尖叫声可能就不是人类发出的了。好斯密达。嗯
1: ，会有大家比较熟悉的一些韩星来是吗？
3: <笑>对对对
1: 。呃，你都认识吗？呃嗯
3: 呃，我认起来比较费劲。嗯，呃，你看平
1: 常不看韩剧哈。嗯
3: 、看
0: 见男
2: 的就叫我爸，<笑>看见女的但是我觉
3: 得从这个呃《呐喊、呃》的分贝上可以判断出，哦、呃，原来是斯密达
1: 。哦、呃，就、呃、是呃,呃，其实可以从这个、呃《呐喊》的分贝上来判断出一个明星他的这个受欢迎程度和他的那个知名度哈
0: 。对对对。嗯。啊、呃，那这个、呃《呐喊》的人啊，到底都是什么人群？这你知道
3: 吗？呃、这这一次呢，其实北京国际电影节的这个红毯，呃，我我因为我关注到的这个，呃，世界各大电影节的红毯，呃，我之前做了一个了解，其实北京国际电影节它的红毯，今年呢，它是在室内，就是在首都北京的国家大剧院的水下长廊这一段，呃，大概是有将近一百米吧。嗯、我原来觉得可能不是很长。但是我关注到了，也是在今年初，呃，走的这个柏林电影节，它的红毯只有十米。哦。那相比之下，其实北京国际电影节它的红毯的容量还是非常大的。它不仅会汇集了来自世界各地的呃这些媒体记者之外，我们现在听到的这些都是呃粉丝发出的声音。是、哎、谁？呃，这个因为我离的这个红毯有段距离，而且这些面孔比较陌生，应该是。呃，欧洲国家的影人，所以不能明确他们的身份。嗯、但是给大家讲一个非常有趣的现象啊，就是因为很多影人来到这个红毯的时候，都会习惯性的照顾到媒体这边，因为需要拍摄。嗯。呃，所以他们的正面啊，基本上都给了我们。但是我们的正对面呢，正好是一波粉丝，他们就明显的觉得有意见，然后他们就组合起来。嗯呃呃，后面后面后面呵呵，然后这些影人也非常有意思。以往他们在走红毯的时候，基本上都是被拍的对象，但这一届呃，我关注一下，有百分之二十的影人，他们都会自己带着一些摄像设备，呃，一边是被拍照，一边呢，他们也会拍他们感兴趣的一些东西，比方说拍一些同行啊，啊、呃，拍一些他们心中的粉丝，也拍。呃，仰慕他们的粉丝，这是
1: 非常有意思的一个现象。所以说，现在是自媒体流行的时代嘛
0: 。我还见过在这个大平板前或者在这背板前进行自拍的，然后瞬间还在微博上或者是微信上和大家分享，看我在哪哪哪，我熬的造型
1: 好看吗？呃，这个的的确很有意思啊。这个谢忠，我也想这个，请你给大家来介绍一下，就是这个是叫北京国际电影节哈。刚才呢，你说国际因素，比方说来了很多这个其他。国家的这个影人，那么这个<对>中国的这个特色体现在哪里呢
3: ？呃，中国特色在这一届当中呢，呃，有一个亮点，也不妨给大家介绍一下。以往我们关注到的中国特色，无非就是中国的电影占的比例是多少，呃，然后呃，比方说在走红毯的时候，他们的服装当中有多少中国元素。但是这一届有一个实实在在的亮点，就是本届电影节首次增设的。华语电影新焦点，这个是呃针对华语电影的，我觉得这是最大的一个中国元素了。它是联合多家机构推出的一个呃综合大数据指数，叫做 M 指数。那么在那个这个数据呢，它是通过呃很多的后台的云的一些嗯各种各样的数据分析，嗯，能够判断这部电影它究竟有。这个在市场上的反应怎么样？呃，大家有多么喜欢它、啊？这是一个比较科学的统计的数据，不光是我们以往所说到的，呃，粉丝多么多么欢迎啊，还有这个票房，它的成绩如何？可能它是囊括了所有的线上线下的观影的这种点击率啊等等这样的一个综合的分析。得出了这样一个 M 指数将会在这一次的电影节当中做一个正式的发布
1: 。嗯，我们通过今天和这个谢哲的连线呢，我们感觉好像是，一是给我们介绍了一下现场的情况，另外呢，不用你多做介绍，我们都可以感受到了这个背后的声浪，真的，一波接着一波。啊<哇>。呃，呃猜一现在正
3: 在走红毯的是谁
1: ？这个很难，是是谁？根据
3: 这样的一个，根据这样的一个声浪啊，你是邓超和黄晓明。
1: 呃、哦，他们两个搭档一起来进攻他，啊、是是谁和黄晓明？宋慧乔和黄晓明。<笑> oh my god！
0: 其实我一直以为刚才的尖叫声，谢哲是给你的，是你给我们解读太好了，大家都要给你尖叫声
1: 。呃呃，谢哲，今天那个跟你的连线就先到这里吧，因为这个现场的热情实在是太高了，可能我们也听不太清楚你在讲什么。也希望你下面的这个采访工作一切顺利，谢谢谢哲
3: 。好的，好的，好的。好
1: ，再见。其实，说实话，我觉得可能当刚才大家呀听不太清楚谢哲在讲什么，但是一定能够通过我们今天的连线，知道今年的北京国际电影节很热闹，也很丰富。
0: 而且我总是觉得呢，参加电影节或者参加这种大型的活动，绝对不是为了去看专门的看谁，也绝对不是说到了现场我能感受到什么样跟明星更近的距离接触，都不是。就像看看演唱会一样，一定要到现场去，嗷一声，你才能感受到那种氛围。甚至我们在现场能不能做一些人浪啊，做一些其他的游戏活动，甚至跟这种明星们的互动，都是最有意思、最有趣的。
1: 嗯，所以说呢，我觉得去看明星走红毯呀、啊，是一件挺好玩的事儿啊。也可以在跟别人的这个互动当中，体会到一种群体的感觉。比方说，我们都喜欢哪个明星，是吧？我们都是他的粉丝。大家呢，彼此之间也可以有一些交流。因为在这个红毯上啊，所有的明星都会星光熠熠的出现，然后我们都会看到各种各样非常美丽的这种人儿，就。逐渐地走到这个红地毯当中，展现出他们非常美丽的这一面来，实在是一个赏心悦目的过程啊。
0: 对，另外呢，在这次北京国际电影节上，也是提建提倡这个节俭半节哈。开幕式只会放映一部法国电影《美女与野兽》，作为替代文艺表演的这样的一个展现过程，也充分体现了一个电影的元素吧。另外呢，在这次的电影节当中，也包括了一个天坛奖这个评奖开幕式。呃，包括展演七项主题活动，其中北呃本届的主竞赛单元的天坛奖呢，收获了八十八个国家八百三十七部影片，最终选取了十五部来角逐这个天坛奖，也是非常棒啊、呃！其中也包括了《一代宗师》和《中国合伙人》，呃，这样刚刚获得金像奖和台湾这个金马奖的呃这个新加坡影片《这个爸妈不在家》啊，也也都是，还有这个韩国的大片。这个溯源也名列其中，应该说竞争还是挺激烈的。因为这几部影片，目前除了新加坡的这部电影《爸妈不在家》，其他三部我还真的都有看，而前两部属于我们中国的电影，我还看了好多遍
1: 。嗯，所以说呢，这个获奖结果会怎么样呢？在二十三日的闭幕式暨颁奖典礼上就会公布了。嗯
0: ，接下来的时间稍事休息，一首来自于陶晶莹的赞送给各位。嗨，爱青春！更多精彩
2: ，
0: 正在继续。各位，刚刚呢，我们是听到了谢哲从现场给我们啊、呃、做的一个连线哈、啊，展现了一些现场的声音魅力。那关于北京国际电影节的更多内容呢，尤其是他的颁奖礼，估计是更会吸引大家的眼球。就像前不久在香港电影金像奖的颁奖典礼上，明星们的一众这个获奖感言，也是让各位感触颇多
1: 。是的，其实呢，呃，了解谢哲的人啊，都知道谢哲这个人嘛，他对于这个华服。就是女星的这个华服不是特别的感冒，所以呢，他如果要是给我们介绍开幕式或者是闭幕式的这个红毯呢，大致可能不会太去关注女明星们到底去穿了什么
0: 。他对男星的服装也不会太感冒，
1: <笑><笑>所以呢，小东是不是也要去？我
0: 我我应该是不去他们的这个，我会去大学生电影节的
1: 。呃，啊、小东会关注哈
0: 。呃，我可能真的我也不会关注，嗯、因为好多这个不要都集中在外表嘛，我更多的。比如说他们在现场是如何跟粉丝互动的？嗯，因为大学生电影节和北京国际电影节，它有一个最大的差别，就是它的主要观影群体或者观众群体不一样。大学生电影节更多的都是哇，青年人一到现场，那个尖叫声真的是一浪高过一浪。而且今年像大学生电影节，还是会在北京的体育呃是哪个体育中心举行。就也是非常非常大的规模，那到时候我也会尽量的为大家哎展现一下它的呃精彩内容哈。那不过说到了明星们的获奖感言，有很多人其实是对他们做过总结和分类的。呃，这个总结和分类呢，我不知道你有没有关注过。比如说，有的时候他们只会说感谢我的爹地妈咪啊，或者有的人说嗯你们懂得，就很简短的一一句话两句话。
1: 对，嗯，我觉得可能要是我来做一个获奖感言的话，第一个就先说感谢 CNR，China National Radio， 感谢中央人民广播电台。呃，基本上大家都会做一个感激哈，因为这个一个人的成功呢，背后可能会有很多的人都帮助了他和为他付出了一些属于自己的这个支持。不过呢，今天我们给大家做一个小小的盘点哈、啊。首先，我们来看看全面概括型这种人吧，特别的有本事，事无一句漏。你看，深情的，含情脉脉的，感谢我在人生当中遇到的每一个人。与此同时，这个双眼一定要电眼，不断的放电，就不<他>不会有漏相的那种。大家
0: 会发现，他在说这样一段话的时候，现场的环境一定是这样。嗷嗷嗷！那个声音就起来了。先是起来之后，嗯，他深情默默的双眼环视四周。谢谢各位给我发这个奖。那感谢在我生命当中出现的每一个人。我的目光会集中在。现场的每一个角落，和你们找寻交
1: 流。呃，基本上隔壁邻居家的七舅姥爷的三姑妈都算上了哈、啊，因为呢也是从小看着长大的，等等等等，不分主次，等于没说。刚才我们说的是全面概括，接下来呢，我们来说说幽默型。现在呀、啊，大家都希望自己身上具有一种幽默素质，所以呢，很多的时候，特别是像在这种获奖之后来发表感言的场合呢，都更愿意展现一下。如果要是能够引起现场大家的这个笑声，会觉得特别有成就感。于是呢，就会有谢谢妈妈。也谢谢外祖母生了我妈妈，真的没有诚意。也
0: 有拿自己的同行开玩笑的啊，这是一种类型。那各位可以到网络上去找很多很多。另外还有那种属于啰里吧噜、啰里吧嗦型的，就他的感言一定会说，呃，会有主持人打断说：“不好意思啊，抓紧时间，我们接下来还有颁奖要进行。
1: ”他会感谢很多，感谢我的这个。观众，感谢我的粉丝，感谢我的导演，感谢我的这个制片人，感谢我的投资人，感谢我的剧务，感谢我的经纪人，感谢我的经纪公司
2: ，感谢我的老婆
1: ，感谢我的岳母，感谢我的岳父，感谢我的爸爸，感谢我的妈妈，感谢我的孩子，感谢我孩子的同学，感谢我的狗狗。呃，真的
0: 也有感谢狗狗。哈哈。因为他们都把狗狗看作是身边的一个好朋好朋友，那这样呢就是想得很全很周到。不过下面听的人确实也很难受。会要睡觉，嘿，是。再有就是比较现实的，就感谢现场的颁奖嘉宾，感谢在场的朋友们，谢
2: 谢
1: 。其实可能最简单的就是，哦，谢谢。呃，啊、最节约型的就是这样的，一脸的惆怅，嗯、再也不说话了。<对>酷就一个字，再也不说第二个字
0: 。还有那种属于激动型的，你拿着讲。哈哈
1: 哈，<笑>啊啊、好沉哦、啊，碰不住了，要摔掉。
0: 就不好意思嘛，然后跟大家说不好意思，太激动。呃，就就可能有这样，不过现场可能没有我这么夸张。再有，比如动作型的，拿起奖杯举向观众，还有双膝下跪的、喜极而泣的、亲地板的，对吧？什么样子都有，这也是一种类型
1: 。亲地板的，我觉得这也太过了吧？亲奖杯的，我觉得可以理解
0: 。呃，亲奖杯的有，亲地板的是什么呢？一般是打篮球获得总冠军了，咔跪下了。<笑>
1: 呃，或者是舔一下这个奖杯，看看是不是真金做的哈
0: ？舔不出来，就得咬吧、
1: 呃。关键呢，这个还有一些人是比较低调内敛的，就说要感谢的人很多，就不在这里一一说了。所有的感谢都在我的心中，大家可以看我的心扑通扑通的跳的这么厉害，他就在告诉你们，我一直都把你们装在我的心里。嗯。
0: 还有那些属于什么忘乎所以的，你拿上奖杯就什么都不认了，什么都不管了，嗷嗷在台上乱叫，我是 the king of the world， 这下台下一点，咦，这不是听相声，确实，呃，
1: 对，没有意义，没有这个哈，这个但但是大家会往上扔瓶子，嗯、呃，烂番茄啊、呃、等等、呃，扔瓶子
0: ，呃、各位一定要注意啊，嗯、这个有有关乎生命安全，咱们做一个文明的。官人拿奖的人啊，这只是开玩笑
1: ，所以就扔番茄嘛。啊，所以呢，谦虚有的时候还是必要的。尽管我们的观众都会非常的宽容，但是保不齐人家心里边怎么腹诽你。最后呢，我觉得是朴实型啊，这个还还好了。说，我也不知道大家为什么对我这么厚爱，我也没有想到我会拿这个奖。我我觉得我真的很普通，我很平凡，但是这个奖项我拿了，我真的很开心。起码拿了这个奖项以后，我的片酬会涨哦。呵
0: 呵这就是太朴实的了，好吧？这也是一些网上的获奖感言类型的搜罗哈，呃，只是给大家提点一下。嗯。更多的内容呢，各位可以多关注一下各个电影节、各个音乐节、各个总冠军的颁奖仪式的情形。接下来一首歌送给各位，稍后是范景轩，品轩之后欢迎各位的继续收听
2: 。为什么人类世界这么长？太多的闲言闲语太。在命运的战场，又哭又笑，突然疯狂失控，谁也修不好。当个机器人没烦恼。
4: 中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台
0: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
1: 。我想给失独老人一个温暖的家
0: 。我们要组
2: 建自己的话剧社。
5: 行动起来吧，为我们的梦想注入生命力。详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN。整骨得逞，嗨 <Hi> ！老友狂欢，嗨 <Hi> ！环球游学，嗨 <Hi> ！挑战极限，
2: 嗨 <Hi>
5: ！尽情挥洒汗水，嗨 <Hi> ！梦想照进现实。
1: 嗨是一种乐活态度，嗨是一种娱乐精神。要青春就要嗨
5: ！中央人民广播电台香港之声，嗨青春。
0: 各位，欢迎在半点时间之后继续锁定中央人民广播电台香港之声，关注今天由文燕和小东为您带来的《嗨青春
1: 》。那接下来的时间呢，我们依然进入到《红楼十二钗》的评讲。今天呢，我们要说的这个人物啊是乔姐。乔姐是《红楼梦》当中王熙凤和贾琏的女儿，列入金陵十二钗。她呀，由于年纪细小，所以呢，这个性格尚未形成，在书中啊，也就处于了陪衬地位。乔姐娇贵多病，生于七月初七，所以。刘姥姥给她取了个名叫乔姐。高鹗续书写贾家破败之后呢，她嫁给姓周的地主后宽衣足食。但是根据书中的判词是说：“世败休云贵，家亡莫论亲。偶因济刘氏，巧得遇恩人。”脂砚斋的批语表明说，乔姐应该是在贾府失败之后被狼舅奸兄卖入青楼之地，后来呢被刘姥姥救出，最后嫁给了刘姥姥的外孙。婉儿，嗯
0: ，那接下来呢，我们就继续有请中央民族大学的曹立波教授带来他的公开课《红楼十二钗评讲》。今天为大家讲述的就是乔姐
6: 。今天这一讲呢，我们来讲讲《红楼十二钗》政策当中第十位的。贾巧姐，好，呃，对于巧姐呢，我们找到了这样的一首诗句啊，这样的一句诗就是“春在溪头荠菜花”。呃，为什么要用这一句啊？这是辛弃疾《鹧古天》的一句词，因为他的四位姑姑，我们说元迎探西，加上巧姐，那这五位小姐呢，是在《红楼十二钗》政策当中的。贾府的五位千金，我们看一下这四春啊，无论是进宫墙的红火，还是呢入空门的寂寥，都难免呢流水落花春去也的伤春之感啊，怨盈叹息，本身呢就很伤感。那么巧姐呢，应该说是比较幸运的。那么，他为刘姥姥解救到了乡村，回归了田园。您可以说是豪华落尽见真纯啊，见真纯，所以我们把小姐的春天放在了村头。对于乔姐，我们从这样几个角度呢来讲一讲啊，她的身份、她的貌、情、才以及她的情感归宿。我们看一下。呃，他在金陵十二钗政策当中呢位列第十，那么紧挨着他的母亲王熙凤。呃，乔姐的生日是很有趣的，她因生在七月初七这个乞巧节啊、呃，乞巧节。我们说给乔姐命名啊、呃，还有一段故事呢。那乔姐名字的来由与她的生日和她的境遇都有关系。我想。讲这样一个问题，就是关于乔姐的名字啊，她的名字是大姐还是乔姐？在这个问题上，《红楼梦》一些版本会在修订的过程当中还是有一定的疏漏的。这个问题我们稍微关注一下，大家看一下。就是乔姐和大姐是一个人还是两个人？大家说，那么从现在通行的文本上来看，应该是一个人，是吧？先是叫的大姐，然后呢，刘姥姥给她改名为乔姐，但是有一些版本还有一些没改进的痕迹，大家可以看一下。那么在庚辰本的第二十七回，大家可以看一下啊。那么，呃。小说里写，当众很多人同时出现的时候，会有凤姐带着孩子的这个细节。那么，凤姐病、并乔姐、大姐，我们留心一下。那么还有香菱啊，丫鬟们在院内玩耍，独不见黛玉，黛玉去葬花了，是吧？二十七回的时候，那么明显的，这个乔姐和大姐是两个人在一处，是吧？那么如果说这个地方写错了，那么还有一处文字，我们大家看一下。二十九回去清虚清虚观打醮，也是众人一起出发的时候。这个时候大家看一下，那么凤姐啊，凤姐这里边还有凤姐啊，宝玉啊，坐在一处。那么写的更清楚了，奶子抱着大姐。带着乔姐另在一车，这很显然啊，抱着和带着，把这个大姐和乔姐的年龄都加以区分了。那显然这个乔姐好像比这个大姐呢，呃，要大一点啊，要大一点那么，嗯、呃，可能是这样的一种想象啊。我们接着看一下，那就是我们看一下刚才呢说的是两个人，那么还有呢就是一个人的两个阶段。那么，庚辰本到了42回的时候，这个刘姥姥进荣国府的时候，凤姐呢想借刘姥姥的寿，让她呢给自己的女儿大姐命名，说明大姐当时很小，还没有起正式的名字。那刘姥姥呢，听说她生在七月初七，就想到了用以毒攻毒的法。为什么要以毒攻毒呢？大家想过没有？七月初七这一天有什么不好呢？大家知道是《鹊桥仙》哈、啊，这个故事都源于此啊。那么大家可能会觉得，呃，这一天呢是聚时偏少、别时多的日子啊，所以呢，嗯，并不是我们心里所想象的这个情人节，大家所希望朝夕相处的这样一个日子了。那么顶多是金风玉露一相逢，便胜却人间无数，这是一种心理的感觉。那么大家其实还是希望，呃，能再朝朝暮暮的。好，我们看一下，他说用这个以毒攻毒的法，就叫个乔姐吧。希望她以后能逢凶化吉，遇难成祥啊。这是呢，把大姐的名字改成了小乔姐，一个人的两个阶段。好，我们说将大姐与乔姐合二为一的意义又是什么呢？那么在较早的构思当中呢，王熙凤应该有两个女儿，王熙凤和贾琏有两个女儿。后来呢，我想应该是情节上安排的考虑，把两个人合二为一了。那么还有一个原因呢，就是金陵十二钗拆这个政策的名额是很有限的，是不是？那么大家可以看一下，在“玉”字辈的这里边有元迎叹息，是吧？那么在这个。我们说草字辈的啊，草字辈的有两个人走进了十二钗的政策。那么一个呢就是秦可卿，是吧？因为她的丈夫呢是草字辈的贾蓉啊，他是长房长孙袭了。那么乔姐呢，应该说是荣府这一房的长女啊，长女她进去了。所以说，嗯、呃，如果两个女儿的话，可能比较麻烦，也没有代表性。所以在文学的处理上，更让她典型化、凝练化，写成了一个女儿啊，一个女儿。那么我们可以看一下，其实这个还有继承性的，在这个《金瓶梅》当中，西门庆的女儿就叫西门大姐，是不是？嗯，好，我们再接着往下看。但是呢，这个。大姐取名为巧姐，不仅仅源于她生在七月初七，还有一点呢，就是巧姐的判词里赋予她“偶因己流事，巧得遇恩人”。一会我们讲判词的会知道，这个“巧”字应该是一语双关的。所以《红楼梦》在改名的问题上，还是有它的创新的空间。嗯，我们来看一看小巧姐的相貌。那么我们在小说当中呢？从正面来看，他直接写乔姐长相的文字呢，好像还是很少的。那么我们怎么来考察一下乔姐之貌呢？我们看一下，呃，关于乔姐幼年的相貌，因为这个小女孩她一直在襁褓当中啊。那么我们找了一些和乔姐身世相近的女孩作为对照，当然有黛玉少年时期的描写。我们再看一下另外的一个，就是香菱。那么，巧姐少年时期相貌的推测呢？我们可以采取一些侧面的补写的内容，比如说那个二丫头啊，比如说刘姥姥故事当中的雪地女孩啊，来看一看巧姐青少年时期的相貌。我们先看乔姐幼年时期的相貌。那么《红楼梦》的后四十回当中呢，也曾经写到了乔姐的长相，比如说生得好相貌啊，穿得锦团花簇啊，这个和这个王熙凤的描写有相似的地方。我们看一下她的父母啊，她的父母。那么，嗯。我们推知一下，你看他的父亲贾琏啊，一位青年公子，比张华胜强十倍。那么从这个由二姐的角度，我们也能够感受到这个贾琏的人，贾琏的这个长相。我们再看一下凤姐，那么凤姐呢，在小说的开头用林黛玉的视角已经描述了凤姐的眉、凤姐的眼、凤姐的呃。风流与标志，那么尤其是林黛玉的主观感受，我们看彩袖辉煌，恍若神仙妃子。那这位乔姐也应该是雏凤青鱼老凤生啊。还有一件事，就是还有另外一个女子值得我们关注，那就是小说开篇啊所写的甄氏女的女甄士隐的女儿甄英莲。那么这个英莲啊，当年。在他父母的眼中是这样的一个描写，就是粉妆玉琢，乖觉可喜。这个粉妆玉琢，我们也可以由此来看乔姐。另外呢，我们要去想见一下这个真假两家都曾经有这样的真英莲之千金。我们说这个嗯，香菱呢后来被拐卖了，那么乔姐呢也曾经有她的很旧。奸凶去算计着要去卖他，那么由此可能感受得到呢，就是真假两家的沧桑变幻。乔姐和英莲在小说结构上，我觉得构成了一种呼应。怎样的一种呼应呢？我们可以回想一下《好了歌》的注释啊，“陋室空堂”。当年护满床，这应该是一种这个盛与衰的对比了。那么一直到蜘蛛儿结满雕梁，也是盛衰的对比。那么其实乔姐与英莲，她在她的小女孩的形象上构成了一种真假的互应。这是她幼年时相貌我们的一些推测与思考。我们再看一下少年或者说青少年时期她的相貌的推测。那么小说的第五回呢，在判词的前面有这样的一段描述，就是后面又是一座荒村野店，那么有一个美人在那里访妓。我们看一下荒村野店，美人访妓。那么下边的判词呢，大家比较熟悉了，那就是世败休云贵，家亡莫论亲。偶因己流氏。巧得遇恩人，那么我们尤其要关注这个《荒村野店》和《美人坊记》。对于这个村姑的描写，小说里啊有这样几处文字，我们关注一下。那就是在第十五回的时候，那么秦可卿出丧王熙凤弄权铁槛寺。那么在这里呢，我们看一下，宝玉呢也随之而出行了。那么在途中的时候，宝玉呢遇见了一位十七八岁的村姑，因为她看见了一个纺车，觉得挺新鲜，就去动去了。结果呢，这个村姑二丫头呢就要自己亲自纺线呢给宝玉看。那么给这样一位这个。嗯，宝玉曾经感叹：“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”因为他对农事呢一概不了解。那么二丫头要纺线给他看，后来呢惹得宝玉呢念念不忘了。那我们可以想见一下，这位以纺绩为生的二丫头，她的这个形象也类似于到了青少年时期的这个巧姐的形象了。